0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Vamos a hablar también un poco de mercados en los próximos minutos, que se echa de menos también con todo este frenesí, ¿no?, esta actividad tan frenética que hemos tenido desde las eh, tres y media de la tarde. En el arranque del programa de cierre de mercados con esa declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, eh, saludo a Gonzalo Lardíes, es gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global. Hola Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Quién os pone más, Jerome Powell o Carlos Puigdemont, de los (risa) dos? eh, ¿De quién preferís hablar? Me imagino que... (risa) Eso es una pregunta trampa, ¿no? (risa) Bueno, son dos de los nombres propios del día. Ayer también lo fue Mario Draghi. Antes de nada, mmm, lo que habéis visto a lo largo de esta tarde, la verdad es que momento histórico también, el que hemos vivido todos y cada uno de nosotros, no solo como informadores o auditores de la de la actualidad, sino vosotros también como gestores y como ciudadanos.
1: Sí, yo por darle el toque de mercado, ¿no? de que eh, es verdad que a veces resulta sorprendente, yo creo incluso para los que nos dedicamos a esto, pensar la manera diferente en que se puede reaccionar a un mismo evento en función de cómo sea el contexto, o casi diría yo el humor, ¿no? Porque esto, os imagináis que hubiera pasado algo parecido, digo en términos de mercado, otra cosa es la importancia política, que si queréis también la comentamos, ¿no? Pero que hubiera pasado esto de la declaración de independencia en marzo del año pasado, o en pleno Brexit, o, mm. pues bueno, habría sido la hecatombe, ¿no? Yo cuando salía la oficina no, no sé cómo está ahora, pero prácticamente la prima de riesgo... 118. Pero vamos, en fin, como que no se ha movido, ¿no? Que, que alguien, si te dicen hace un año, no, Cataluña va a declarar la independencia y la prima de riesgo no se va a mover, pues... Pues, y el IBEX no sé cuánto está cayendo, pero un uno y un poquito, ¿no? Un que, que, fin, para la volatilidad de la renta variable es como casi no caer, ¿no? En términos, por tanto, un poco lo que demuestra ahora mismo los mercados, pues lo ven como, como máximo, yo diría, o casi si, ni eso, como un, un riesgo local, eh, porque el contexto económico global, ya lo comentaremos, lo hemos venido comentando estas semanas, ¿no? Pues es muy positivo. Es verdad que para el caso español yo creo que es un elemento obviamente de incertidumbre y yo ya como economista pues una pena, ¿no? La semana que viene creo que se conocen los datos de PIB del tercer trimestre con toda probabilidad va a salir un dato de crecimiento buenísimo. Pues hombre, la verdad es que no, no es lo que más necesitamos esta incertidumbre, ¿no? Dentro, y por tanto esperar que las cosas se mantengan dentro de su cauce y quizás aunque esto es meterme en terreno más político pues que esto acabe con unas elecciones y, y que eso ayude a, a superar, a superar esta situación?
2: Yo me inclino más a esperar y ver consecuencias. Hasta ahora, pues, eh, se ha precipitado todo en muy corto periodo de tiempo. Era un riesgo que prácticamente no valoraba de forma importante. Yo creo que sigue sin valorar de forma importante el mercado. Eh, Normalmente, los eventos políticos, salvo que se se enquisten y deriven en en circunstancias o o en... o en situaciones eh, muy extremas, suelen tener impacto tanto positivo como negativo en, en los mercados en, en corto plazo, pero tienden a diluirse en el medio y, y largo plazo. Eh, parece que de momento esa es la actitud que están tomando inversores. Hemos visto incluso como estos días sí que ha habido eh, pues el movimiento que todos conocemos de cambio de sedes sociales de Cataluña a comunidades limítrofes o a, pues a Limitro, Madrid en, en muchas compañías. Pero la actitud en cuanto a los inversores ha seguido dándose operaciones y de momento parece que el cambio de actitud no está siendo demasiado importante. A esto hay que darle un periodo de de maduración, habrá que ver en próximos meses qué sucede, pero salvo que sea un tema político muy disruptivo y que cambie de forma muy importante en el corto o medio plazo eh, la percepción que tienen los inversores, de momento hemos visto que, que reina la tranquilidad ...y esperar a ver qué sucede en próximos meses. Pero tú ya lo has dicho,
0: sigue sin valorar de, de forma importante el mercado. ¿Crees que está actuando
2: con tibieza o con moderación para Mira, toda mirando, la bola que puede ser esto? Está ahora mismo, o sea, al fin y al cabo, el, todos estos temas tienen un componente emocional, sentimental... ...o como lo querríamos llamar, llamar, pues muy importante... Eh, pero al fin y al cabo, el, el veredicto desde el punto de vista de situación de mercado lo tienen los inversores. Eh, el IBEX ahora mismo estaba en el mismo punto donde estaba el, el 29 de agosto, después de, de la euforia que tuvimos en mayo-junio. Eh, entonces estamos en la misma situación. Hemos tenido momentos por encima, hemos tenido un momento por debajo. Ayer parecía que todo estaba cambiando eh, para un lado y 24 horas después está cambiando para, para el otro. Pero el momento de la actitud de los inversores está siendo bastante pausada, eh, tanto desde el punto de vista de equity como de inversiones reales en, en, en economía real, como desde el punto de vista de evolución de la deuda. estamos hablando hace un momento de evolución de deuda pública española de la prima de riesgo, pero hoy tampoco sé si es por defecto de la deuda española o porque el comportamiento del boom está teniendo unas características después de el, del movimiento de ayer de, del BCE. Entonces, de momento se impone eh, la cautela, no han aparecido nervios en los inversores, y habrá que ver en próximos meses o semanas pues, cómo evoluciona esta, esta situación.
1: Sí, la verdad es que yo, yo soy un poco de la misma opinión. Yo creo que ahora mismo lo que es la actitud del mercado, yo que lo interpreto, es que ahora mismo, pues igual que el año pasado, cada cosa que pasaba era un signo de que todo iba mal, ahora digamos, el caso central es que todo va bien y, por tanto, estos son como pequeños problemillas que si no escalan demasiado no alteran la trayectoria, por lo menos de la economía global, ¿no? Y también en este caso yo creo, una manera, yo creo que los extranjeros lo están viendo esto como una especie de mini Brexit y dicen, bueno, pues mira, lo del Brexit de momento, pues oye, es malas noticias para el Reino Unido, pero tampoco ha degenerado en un, en un shock tan grande. ¿no? Entonces yo, yo sigo pensando lo que decía. Obviamente, dicho todo esto, esto puede acabar mal, depende de cómo se gestione. Está claro que es un evento importante, también desde un punto de vista económico. Eh, Yo creo de todas maneras que la la jugada, yo sigo insistiendo, creo que lo comentaba la semana pasada, yo creo que la salida de empresas de Cataluña y el apoyo cerrado o cuasi cerrado de la comunidad internacional al gobierno español, yo creo que cambiaron un poco la partida y y a pesar de que quien ya va a 200 por hora no le da tiempo a frenar y al final hemos tenido la declaración de independencia... Yo creo que si no supieran que se les iba a aplicar el 155 no lo habrían declarado porque claramente se están uh-huh. m- ellos mismos tirando un tiro en el pie ¿no? yo lo que creo espero que el gobierno español y encima yo creo que es una decisión que se ha hecho con consenso con el y ciudadanos y, y, y en fin salvo los, los sospechosos habituales digamos entre comillas pues, pues se ha apoyado por la gran mayoría de las cámaras en España y mientras se tomen decisiones moderadas que yo creo que va a ser así y aplicando la legalidad pues yo creo que el escenario razonable son unas no. elecciones. No. ¿Que se va a suavizar la situación en Cataluña y no va a haber conflicto en Cataluña? Por supuesto que no, porque esto es una situación que ha tocado el corazón de mucha gente y, y va a estar muy liada la cosa en Cataluña. Pero yo mucho me temo y no creo, quiero sonar ventajista desde el punto de vista de Madrid y tal, que esto va a ser un problema sobre todo para la economía catalana, más que para el conjunto de la española y no digamos bueno, que, es que para que la es, europea.
0: Es que es el 20% del PIB. ¿eh? Sí, pero
1: no todo lo que deje de hacerse en Cataluña va a dejar de hacerse en España. O sea, hay partes de cos, cosas nuevas, inversiones, que a lo mejor alguna se va fuera, pero un inversor extranjero que tenga que quiera tener presencia en la península ibérica y va a, a, a elegir Cataluña, pues probablemente elija otra parte de España o es verdad que a lo mejor elige Portugal, uh-huh. pero no pasa, no, no se pierde uno a uno actividad, ¿no? sino que lo que va a perder es Cataluña bastante, España va a absorber una parte de lo que pierda Cataluña, esperemos que la mayor parte, y luego nos quedamos todos un poco peor, eso sí, por el escenario de incertidumbre. Por eso decía uh-huh. lo de actuar con mesura de tal forma que la incertidumbre uh-huh. se mantenga en niveles controlados y, por tanto, en neto, el conjunto de la economía española no pierda tanto.
0: La cuestión es que el Senado ha apretado el botón rojo del 155, uh-huh. eh, prácticamente al mismo tiempo, de forma simultánea, el Parlamento de Cataluña ha declarado la independencia. La verdad es que... Eh, los independentistas necesitaban el 155 exacto, para exacto. declarar la independencia y el gobierno necesitaba la declaración de independencia para aplicar el 155. Aquí era cuestión de a ver quién, quién lo hacía antes y quién daba antes ese paso, ¿no? Para pasar a la historia, para decir, fuiste tú y por eso tuve yo que actuar. Eh, ¿Se le puede convencer también a un cliente en estos momentos? Tú llevas un fondo de acciones española, Made in Spain. ¿Se le puede convencer también con los argumentos que, que antes nos has explicado, Gonzalo? ¿O, o, hay, o hay clientes que... Que a ti te dice, mira, mmm, déjate de rollos, yo lo que no quiero es que pueda suceder cualquier cosa de aquí a, a un tiempo. O, ¿O cuesta más retenerlos? Sí, o, bueno. ¿o ¿Hay más volumen no, no de hay, llamadas?
2: No, uh, ah. sí, hay más eh, incertidumbre, pero sobre todo por por movimiento de mercado, lo que puede suceder. Lo que pasa es que en muchas ocasiones. Eh, Quizás el el tratar de evitar ciertos riesgos que son evidentes eh, suele ser salir de Guatemala y a veces meterte en Guatepeor. Eh, Yo recuerdo en, en, en pleno momento de España sale del euro, las dudas con Bankia, vamos a ser intervenidos... Pues un inversor podría haber pensado en aquel momento, mira, Bolsa Española no me interesa, esto es una, un riesgo que no puedo aceptar, necesito irme a renta variable de un mercado que, que no me dé estos sustos. Bueno, pues en aquel momento puedo decir Alemania. pues Alemania pues cumple los requisitos. Oye, Alemania pues no lo conozco mucho. Eh, pues a ver qué compañías. Pues hombre, voy a una compañía defensiva y me meto en RWE y en EON. Bueno, ya he solventado mi situación. Vamos a eso, pasa el tiempo. Llegan los problemas en las compañías alemanas y han perdido un 90% desde aquel momento. Luego la situación en España. Entonces hay que hacer... Creo que el miedo es libre y a veces pues la, las decisiones que tomamos por el miedo pues muchas veces a lo mejor no tienen toda la racionalidad. Aquí el problema se conoce, es un problema que hoy por hoy es político y habrá que ver si tiene consecuencias económicas. Pero... Es preferible dejar un poco que reposen las cosas. Eh, al fin y al cabo estamos hablando de activos líquidos, donde se pueden tomar las decisiones en pocos momentos, y, y ver cómo evoluciona todo. Desde luego entiendo que el dinero es miedoso y el inversor pues es miedoso, pero, pero sí que es verdad que nosotros de la parte de gestión pues tenemos que hacer un análisis un poco más racional. Igual que hicimos el análisis re- racional en mayo-junio, ...con la euforia que había... ...estamos hablando hace seis meses... ...euforia y pánico comprador... ...porque habían salido los datos... Eh, las, ...las incertidumbres políticas... no se habían materializado en Europa... ...y había una euforia compradora... ...y al final aquella euforia... ...pues si compramos con la euforia... ...hemos visto lo que ha pasado cuatro o seis meses después... ...pues ahora estamos en el extremo contrario... ...y es normal que estando en un extremo... ...pues las cosas se, se normalicen.
1: Sí, no es que la verdad... ...es que estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo... ...es que es muy humano cuando uno observa un riesgo, querer vender, y cuando uno cree que todo va bien, querer comprar, pero cuando, digamos, es eso en teoría, uno uh-huh. tiene que pensar que tiende a estar descontando los mercados, ¿no? Con lo cual, digamos, estas reacciones después más bien conviene esperar, y sobre todo porque yo sinceramente creo que también hay una probabilidad no baja de que esto no acabe tan mal, ¿no? Y, y por tanto, yo creo que, como decía Gonzalo, yo creo que esperar y ver y tranquilidad.
0: Si lo malo es que no va a acabar nunca. No es no, que acabe no, no bien sé. o mal regular, si sí es que parece que ellos... Dicen que es un problema, además, que es irresoluble, ¿no? Que, que no tiene realmente ninguna solución. Sí, sí, solución. va a estar
1: con nosotros un tiempo, eso está
0: claro. Hablamos de Jerome Powell. Eh, ¿Mm-hmm? Parece más sí. favorito que nunca, ¿no, Paul? Sí, el
3: presidente Donald Trump se inclina por nominar al gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, para liderar al Banco Central estadounidense a partir del próximo mes de febrero, que es cuando expira el mandato de Janet Yellen. Según informa Bloomberg, la decisión... Todavía no es oficial. Según sus fuentes consultadas, Trump podría cambiar esta elección en cualquier momento, pero por ahora su preferencia por Powell es mayor que la de Yellen Trump. Ha estado trabajando sobre una lista de cinco finalistas que le han presentado sus asesores. Entre ellos figuraban también el economista de la Universidad de Stanford, John Taylor, y el antiguo gobernador de la Fed, Kevin Walsh. Eh, También estaba ahí el asesor económico jefe de la Casa Blanca, Garicón. El presidente ha prometido tomar la decisión pronto y, según fuentes de la Casa Blanca, lo hará antes de iniciar su gira por Asia el próximo 3 de noviembre. Una nominación de Powell eh, sería vista por los inversores como una señal de continuidad en la política monetaria. Los asesores de Trump le han ido estrechando su elección para reducirla a entre Powell y Taylor, según las mismas fuentes. Powell... Es el preferido, el secretario del Tesoro, Steven Munishin, y Taylor, el del vicepresidente Mike Pence. Powell, un republicano que fue nombrado para el Consejo de Gobernadores en 2012, cuando era presidente entonces Barack Obama, ha apoyado siempre el enfoque gradual de Yelena para subir los tipos de interés. Se ha ganado la reputación, dicen, de un pragmático sin ideología política, abogado de formación, Powell gestionó la respuesta de la Fed al flash crash de 2014 en la deuda del Tesoro. Con 64 años de edad se le conoce entre los amigos eh, con, como Jay. Eh, ha servido en el Departamento del Tesoro bajo el presidente George Bush, eh, padre. En eh, las últimas entrevistas que ha coincidido el presidente Donald Trump a, a la televisión Fox News. Siempre eh, se le ha visto eh, apoyando mucho a la actual presidenta Janet Yellen, eh, la calificado de terrific, eh, como eh, increíble. Eh, pero eh, siempre ha dejado la puerta abierta a estos uh, a estos otros dos uh, finalistas, Powell y Taylor. Así pues, se va bueno. se va estrechando ¿no? el sprint final en esta carrera hacia la Fed.
0: Habrá gente, también pequeños errores que dirán, a mí qué mal me da, que sea Powell o que sea Yellen, o que sea Taylor...
3: Dicen que cualquiera Uy, no es que una sea música. el ganador, sí, sí, bueno. que la política monetaria no va a cambiar mucho, es, que va a ser algo continuista a Janet Yellen. Bueno,
0: pero quiero decir a lo que voy es que un poco que nos afecta a todos, hasta un inversor eh, que invierta en chicharros eh, en empresas de mediana y pequeña capitalización en España, eh, le importa y mucho, ¿o no? Yo últimamente <risa> estoy a otro tipo de historias... <risa>
2: bastante tengo con, con ver cómo la valoración de mercado el impacto político y al fin y al cabo en este en este aspecto soy discreciivo sí. yo es por ir sumando
0: ¿eh? vamos a ver si ponen al frente a alguien que pues eh, cree que no se va a generar inflación por ejemplo ¿eh? Eh, y a lo mejor esa inflación o esa baja inflación se, se queda para Para quedarse en Estados Unidos si se crea un problema estructural, ese problema lo vamos a tener tarde o temprano también en Europa, los tipos de interés, la financiación, no sé, yo por tratar de unir piezas una a una.
1: Yo creo que, a ver, por ir por partes, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Básicamente, todavía no es seguro, pero vamos, yo creo que... Hay también quien dice que a lo mejor nombraba a Powell gobernador y Taylor su gobernador para que estuvieran todos contentos, ¿no? Yo creo que Powell le gusta a Trump porque es republic porque, en fin, es republicano, pero es dentro de los republicanos, pues es verdad que es más bien Dobis, pero vamos, básicamente ha, ha votado siempre con la Fed y con Yellen, con lo cual como yo creo que estoy de acuerdo, vamos a tener continuidad. Y por tanto las decisiones de tipos de interés de la Fed van a depender mucho más ...de lo que haga la economía americana... ...que de quién esté al frente... ¿no? ...y yo creo que eso es lo importante Fernando... Que, ...que la economía americana... ...no sé si habéis visto con toda esta cosa política... ...pues así como quien no quiere la cosa... ...el PIB americano en el tercer trimestre... ...ha crecido un 3% anualizado... Ajá. ...es el segundo trimestre consecutivo... ...que consigue tasas de crecimiento en torno al 3%... ...el paro está cayendo muy rápidamente... ...y en fin... ...yo como sabéis no soy de los que apuesta... Por, ...porque la inflación se va a quedar abajo... Sobre todo porque, porque tenemos que tener en cuenta que ayer también el Congreso americano, de nuevo, dio otro pasito más hacia la reforma de los in, de impuestos, ¿no? Perfecto. Con lo cual, yo más bien creo que ya sabéis que la, la sorpresa en los próximos días, más allá de Puigdemont, va a ser la inflación en Estados Unidos, pero no porque se queda abajo, sino porque se va para arriba.
0: Ojalá, ojalá. Eh, hoy bueno están precisami- Hoy precisamente le habíamos pedido a Paul que se preparase un tema que se lo ha preparado. Lo que pasa es que no ha podido entrar súper interesante, que ha hablaba un poco del efecto Google y Amazon en la sí, formación pues. de precios, salarios, un poco sí, que yo, parece un poco también que. que pues, de- le dijo que, 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 decir,
1: infat- sí, de- que se estudie también el efecto Walmart en los noventa, porque también fue deflacionista de ahí de ahí entonces, más que el de más que el de Amazon. Y sin embargo allí nadie dudaba de la posibilidad de la FED de crear inflación, ¿no?
3: O al mar, y las importaciones de China, ¿no? También. Por supuesto, pero eso, uh-huh.
1: es un pe- eso es un fenómeno que efectivamente empezan los últimos. Llevamos 20 años con eso, ¿no? De la globalización uh-huh. china. Más bien ahora uh-huh. los salarios chinos están creciendo mucho más rápido que en Estados Unidos. China va a ser mirando hacia adelante menos uh-huh. deflacionista para el mundo que en los, ulti- en los años pasados, ¿no?
0: <risa> Gonzalo, no te preocupes, que no te voy a preguntar por el Congreso del Partido Comunista Chino. <risa> sí que podemos escuchar a Powell. Eh, Paul, nos cuentas qué dice, venga. So I really felt that I had to speak out. I feel very strongly that that the bill is misguided and and frankly mislabeled. It's really not about a financial audit. People hear about it and they think, oh, sure, auditing the Fed makes a lot of sense. The fact is we are financially audited. I would know that I chair the committee that oversees the audits.
3: Bueno, eh, Powell estaba hablando, no sé de cuándo es este corte, eh, pero, pero bueno, estaba hablando... De, de un decreto ley ¿no?, sobre las auditorías uh-huh. uh, en torno al se- sector financiero.
0: Uh-huh. Bueno, dicen que precisamente lo que juega en contra de Janet Yellen es precisamente su actitud eh, no proclive a la desregulación del sector financiero por redondear, Powell? Hasta no bueno, eh, quedando ya con él.
2: El, había expresiones eh, de estos días de que la aplicación aquí del artículo 155 que era adentrarnos un poco en el terreno de lo desconocido. Uh-huh. En eh, política monetaria pues llevamos prácticamente una década <risa> de entrados en el terreno de lo desconocido, sin mucha visibilidad y pues al principio la inflación tarda en aparecer, parece que está más cerca pues vivir algún episodio inflacionista pero parecía que las medidas inmediatas de los estímulos monetarios iban a ser inflación, la inflación ha aparecido, parecía que iban a ser un desastre las políticas monetarias. Y bueno, estamos dentro de lo desconocido y de momento pues nos vamos defendiendo. Entonces, pues bueno, esperemos que a lo mejor la aplicación del 155, que uh-huh. es también adentrándose en lo desconocido, ...pues podamos tener algún viaje de las mismas características. Ayer dije yo en el programa medio serio, medio en broma... ...que podían poner a Mario Draghi un poco
0: al frente de, del gobierno de la Generalitat... ...si necesitaban algún... No es alguien, mala idea ...alguien de perfil técnico, <risa> creo que qu- quieren poner a alguien más de perfil más político... ...pero bueno, eh, ¿qué os pareció ayer Mario?
2: Bueno, eh, cumplió el guión, continúa la fiesta... Mm. ...se vaticina pues cierto atisbo de algún final... ...pero dejando siempre la puerta entreabierta de... ...si es necesario pues esta es mi estos son mis argumentos... ...pero estoy dispuesto a cambiarlos si las circunstancias cambian... ...entonces pues bueno, lo bueno que tienen los bancos centrales... Eh, ...hoy en día a pesar de estar en el terreno de los desconocidos... ...es que dan pocas sorpresas y son bastante predecibles... ...y eso pues al mercado pues siempre siempre le agrada... Entonces continúa la fiesta, reducimos un poco, pero el calendario todavía no está definido Pues cuándo va a empezar a ser ese final. Parece que cada día debería estar más cerca, pero de momento pues las cosas en el año que viene pues parece que van a continuar con no tanta intensidad, pero en el mismo sentido que hasta ahora. Uh-huh.
1: Sí, yo vamos, en la misma línea. Yo creo que el, el BCE intenta estar de salida, pero hacerlo de la manera que asuste menos al mercado, ¿no? Y, y bueno, ayer yo creo que Draghi, pues pues como dice Gonzalo, cumplió el guión. Incluso yo creo que, en mi opinión, en algún aspecto se pasó de Dobis. O sea, yo creo que esto es como... El BCE digamos, tiene mala conciencia, entre comillas, de haber entrado en el QE, en mi, en mi opinión, demasiado tarde y ahora está asustado de que le vuelvan a criticar uh-huh. por irse demasiado pronto, ¿no? Lo que pasa es que cuando te pasa eso, pues a veces lo que pasa es que vuelves a, a equivocarte y sales demasiado tarde, ¿no? Yo, mi impresión, y me la juego un poco en la, para las próximas semanas, yo creo que hay varios gobernadores del Banco Central Europeo que esta decisión le ha parecido demasiado dobis, incluido ya no solo los alemanes, sino el francés Curé, que es un tío bastante, perdón, un tío, un gobernador bastante equilibrado, y creo que tendremos declaraciones en ese sentido en las próximas semanas.
0: Uh-huh. Bueno, estamos a punto de, de finalizar. Eh, tu fondo de acciones españolas, eh, Gonzalo, ¿has cambiado los objetivos de cara a final de año? O...
2: Siempre hemos dicho que es muy difícil, porque desconocemos los eventos que está por venir, eh, hacer una valoración uh-huh. de cuál es, va, a ser, va a ser la situación o de dónde nos podemos encontrar a finales uh-huh. de año. Eh, todo este tema hay que valorarlo en próximas semanas. Eh, sí que es verdad que en cuanto a ratios Bolsa Española, o bueno, vamos a quitarle uh-huh. el tema de Bolsa Española que parece que está muy estigmatizado uh-huh. por todo lo que sucede, uh-huh. las compañías españolas, los negocios de las compañías están baratos o bastante baratos en relación a uh-huh. lo que ha sucedido en Europa. Y únicamente pues, eh, todos estos eventos pues, eh, supone un coste de oportunidad de estar en bolsas o en compañía española sino europea
0: europeas. ¿Hay alguna compañía española que haya presentado resultados en los últimos días que te haya sorprendido gratamente por lo bueno o por lo malo?
2: Casi todo el mundo ha cumplido el guión. Uh-huh. Casi todo el mundo que iba bien ha confirmado. Y casi todo el mundo que había dudas. Fue más duro el periodo de profit warnings durante el verano. Uh-huh. Durante el verano sí que hubo... Pero ahí aprovechó mucha gente, precisamente muchos gestores, muchos compañeros tuyos para entrar y comprar. Ha habido cosas que han ido bien. Otras no tanto. Eh, Almiral no ha levantado cabezas, Siemens-Gamesa sigue igual, Técnicas Reunidas lo mismo, Eh, Liberbank pues está en plena ampliación de capital, después de todo el tema de de Popular. Entonces ha habido alguna compañía que sí que ha rebotado con fuerza, el caso de eh, Gestam, pero realmente en cuanto a a sorpresas negativas fue más duro el anterior trimestre de lo que está siendo uh-huh. de lo que está siendo este uh-huh. todo el tema político pues habrá que seguir con secuen- a ver qué consecuencias tiene y a ver pues, eh, cómo van evolucionando las cosas en, en próximos meses
0: Álvaro y tú nunca has tenido nunca
2: una experiencia con, con el equity con fondos de acciones no te
0: gusta no sí, quieres sí, nosotros ¿por qué no te llaman es una
1: de nu- no no es una de nuestras clases de activo es verdad que como somos globales pues casi nunca tenemos uh-huh. mucho en ningún país concreto y en este caso en España pues prácticamente no tenemos ninguna exposición y lo que me pasa ahora mismo con la renta variable, quizás un poco pues eh, en España es verdad que a lo mejor hay alguna alguna empresa que, que todavía ofrece alguna oportunidad de evaluación, nosotros tendemos a ver que la renta variable, siempre nosotros en un análisis más top-down, pues nos parece que está más bien carilla, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien cuando algo está carillo, pues, pues no lo tenemos, aunque a veces parecemos tontos por no tenerlo porque sigue subiendo un rato, ¿no? Pero bueno, suele pasar que al final pues lo que sube demasiado luego tiende a bajar y nosotros pueden, preferimos perdernos ¿no?
0: Álvaro San Martín de Alinea Global y Gonzalo Lardíes de AIG Banca Privada un placer, muchísimas gracias a los dos y nada, fin de semana es para descansar disfrutar en familia con los amigos ¿eh? tratar de olvidarnos de todo lo que va a suceder aunque creo, creo que va a ser complicado ¿eh? así que nada no que... vamos a
1: poder ni ver el fútbol
0: por cierto, eh, el Barça, antes hablábamos el Barça, así que tú, bueno, los dos y futboleros Vas a juega contra el Athletic, eh, En San Mamés el sábado. Y el Madrid Madrid, juega en Gerona contra Eh. el Tirona. Que arda Troya. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.